0: Bienvenidos gossiperis en cuarentena a un nuevo episodio de El Gossip. Mi nombre es Sofía y a una distancia prudente como siempre me acompaña.
1: Carolina, hola gossiperos, los invito a suscribirse a Spotify,
0: a El Gossip. ¿Sabéis que a mí me ha pasado algo con Spotify que no sé si es algo que hago yo en mi subconsciente o algo así, pero... Nunca estoy siguiendo el gossip y eso que siempre me aseguro de seguir el gossip en Spotify. si Pero... cada vez que me no estoy siguiendo el gossip. Entonces no entiendo mi casa de sabotaje nocturno, noctámbulo. Estoy sufriendo.
1: Amiga, ¿no tendrá ascendente
0: Géminis? Ay, no sé, tengo que reír. No, creo que no, sé que soy super Aries. Tengo, tengo, como, tengo como cuatro casas en Aries, o planetas en Aries, no sé cómo se dice. Ay, uh, qué peligroso eso, amiga. Es que no soy pan Aries. <risa> Igual sí. Igual sí, pero ni tanto.
1: <risa> o sea, tu forma de tuitear yo la encuentro super Aries.
0: En Twitter soy Aries.
1: 100%.
0: En Instagram soy Leo. <risa>
1: No, oh, no subí, no subí
0: tantas fotos. Estaba viendo mi, 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 foto, mi perfil en Instagram y pensaba, tengo que descubrir una nueva manera de subir una foto de mi cara, porque se me están acabando. He <ríe> subido muchas fotos de mi cara. Eso pasa. Sí, es que me pasaba antes que no, no aceptaba mi cara, tenía una cuestión rara, como me costaba reconocérmela, entonces me, era raro para mí sacarme fotos. Y ahora que como que la, la acept, me acepté más, uh -huh. No por un tema de, ay, soy fea, soy tinda, no es por eso, sino como de, ah, sí, esa soy yo.
1: Yo solo acepto mis fotos cuando están en el ángulo que yo considero que es correcto Si no, no, no me reconozco, es como, ¿quién es esta señora? No,
0: borra. <risa>
1: <risa> Te juro.
0: <risa> ¿Dónde está esa garota? <risa> <risa> Tenemos una noticia buena para comenzar el podcast. Eh, nuevamente nos teñimos de blanco. Para hablar de la reina, su majestad, Cecilia Boloco.
1: Cecilia, bueno, esta semana igual tú descubriste una foto del recuerdo de Cecilia que fue cuando Paris Hilton vino a Chile.
0: Por Make a Wish.
1: Y Cecilia está, es como una rara foto de Cecilia porque está con un vestido rojo.
0: ¿No le hace mucho al
1: rojo a ella po? No, pues weón. Bueno. Entonces, eso, la foto era muy especial porque salía Paris Hilton, la Cecilia estaba con un vestido rojo y atrás había un fotobomb de la Javiera Acevedo.
0: Que es muy bueno ese fotobomb Es como un fotobomb épico. Es como la Paris Hilton, la boloco y una. estaba buena esa foto. Bueno,
1: Cecilia dio una entrevista a Pancho Saavedra.
0: Ay, oh, Pancho Saavedra la hizo con esto.
1: Bueno, Pancho Saavedra, como eh, la televisión ya no se puede grabar, le, le, le dieron este programa que es Pancho Saber haciendo FaceTime. Como...
0: Perfecto. El, ya lo hizo con Jared Leto, ¿por qué no con Cecilia Oluco? Sí, pues. y yo, bueno,
1: primera vez que lo veía, pero porque sabía que iba a estar la Cecilia, entonces igual me, me traía todo el comienzo del programa, pues tu entrevisto, o sea, hizo FaceTime con Kramer, y Kramer, mm. Kramer siempre es muy chistoso, bueno,
0: como que no hay caso. Sí. En se las arregla en cualquier formato
1: Igual es dinámica la weá porque son varias llamadas Y van intercalando, no es como una gran llamada ¿Cachai?
0: Yeah,
1: y, y, y al mismo tiempo había como un, un, Comillas, carrete de FaceTime Con la Catalina Guerra La Begoña Basauri Y, y el cantante Del grupo La Noche
0: ¡Uh, el copete ahí! Acá me llegó el olor a ron.
1: Y era como ya, el Kramer este carrete, y después venía como la entrevista, que era la gran entrevista de todo el programa, que era la, la de Cecilia. Y ahí salió Cecilia.
0: Dentro bailando.
1: <risa> Cecilia es como... No sé, estaba como con el mismo como... Eh, ocupó el mismo fondo que ocupó para la, pa la Teletón, ¿sí? Como atrás tenía como su virgen, ¿sí?
0: La virgen, la virgen.
1: Nada, pues dio la lata, la historia la, la de Máximo ya, sonríe Cecilia, pero es que ya la sabemos, no hay que repetirla más. Yo creo que ya quedó, ¿sí? Pero volvió a contar pues, todo el drama, el drama, el drama, que cuando... Puta, sintió que su vida se podía ir a la chucha porque Máximo podría morir y, y como que sacó fuerzas de no sé dónde, bla, y, empezó, y toda la lata. Hasta que Pancho era como igual, trató de llevar la entrevista como wow, más interesante y, y, le, y le logró sacar de que efectivamente Pepo le pidió un matrimonio. Po.
0: <risa> sí, y lo que vi es que fue el 2018 al cumpleaños de ella, pero fue muy poco, un poquito antes de que diagnosticaran a Máximo. Sí. Entonces Máximo se robó el thunder de este momento, <risa> que recién ahora, dos años después, sale a la luz. Y bueno, Pepo ha demostrado que está a la altura de estar con nuestra reina, ha sido muy devoto a ella, la, la acompañó en este momento durísimo, donde solo la fuerza del pueblo, de la virgen y el amor de Pepo la pudieron sacar adelante.
1: Pero parece que Pepo está rehabilitado, porque... Eh... Tiene un pasado igual medio cringe, como de pololear con unas modelos, como eh, poco tiempo, ser infiel, ah. andar metido en Cawin. Es que Creo que pololeaba con unas modelos argentinas, no me sé bien la historia, pero así como que Pepo, igual tenía pasado farandulero, ¿cachai? No es como que se le yeah, no nota.
0: No, y se le nota porque es como onda, es medio dandy para vestirse.
1: Tiene una estética menos, me, medio wannabe italiano.
0: Sí, mucho tobillo expuesto.
1: Eso solo le queda bien a los italianos, porque tenés que ser un hombre muy hermoso para que te quede bien como, esos, como esas tallas, esos colores,
0: ¿cachai? Ese y corte. El
1: corte. Pero Pepo no es especialmente mino, pero es millonario.
0: Y tiene pelo todavía.
1: <risa> sí, es una gran cosa para un, para un señor de seda.
0: Ese es su mayor... Lo que más ostenta junto al la es su cabellera. Así es.
1: Bueno, y creo que tiene un auto muy caro, es que yo no sé de marcas, pero creo que el auto que tiene es una weá así exorbitante.
0: ¿Sabes que es del tío? Porque suena un poco como A-Rod antes de J-Lo, que antes él era la gran cosa, sí, salgo con minas, da lo mismo, hasta que llega como, ah, ya, ahora me tengo que ordenar, así que walk the line. Y ordenadito... <risa> ...porque sabe que si la caga va a perder lo mejor que le ha pasado su hija...
1: ...sí, bueno, yo creo que Pepo cumplió el rol de papá con Máximo en este periodo... ...lo cual es triste porque da a entender de que el menem... ...que eh, no lo ve, po... ...es un papá que no existe
0: realmente, es
1: como que yo creo... ...yo creo que ni siquiera hablan por teléfono, bueno, como a ese nivel...
0: ...yo creo que debe ser algo muy mecánico casi, pero, eh, pero su lazo de verdad es con Pepo... ...es con Cristian y la Diana... Sí. Con los hijos de la Diana, ¿cachai? Sí. Y esos son sus referentes masculinos, pues. Po?
1: Sí, porque la, la hija, la favorita de Menem, que es su odia Máximo, po. Entonces, Imagínate,
0: porque es el que tuvo con la, la, la chilina esa. Sí, pues.
1: Entonces es probable que hasta sulemita no pase las llamadas también, po. ¿Cachai? Como que cuelga el teléfono.
0: Pero sí, ¿te acuerdas <risa> <risa> que hace un tiempo hubo un cahuín de que querían... Por, por el tema de que Máximo estaba enfermo, que Menem quería verlo, pero el tema de la seguridad y que lo guarda espalda y que la Cecilia no quería llegar y mandarlo para allá porque no es llegar a ir a ver a Menem, uh -huh. <risa> O sea, a ese gallo ya le han ocurrido bastantes tragedias en su vida personal que están asociados con sus cosas que ha hecho por debajo del alfombra por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí,
1: onda, mataron o sea, a, un, a un hijo de
0: él. Le mataron a un hijo, sí. ¿sabes?
1: O sea, igual si yo soy Cecilia, igual tendría miedo que a Máximo le puede, le puede pasar algo, ¿cachai?
0: Obvio que sí, po, ya su bebé, más encima, no, po. Mala lección de papá tuvo la Cecilia. Yo
1: creo que la Cecilia tendría que haber ido como un banco de semen.
0: Como que no era necesario pasar por Carlos Menem. Yo creo que si hubieran sido tiempos más progres, lo hubiera hecho, pero en el tiempo en el que está atrapada ella no puede, porque igual es como dama tradicional, ¿cachai? Es un padre, sí. un padre.
1: Es diva Tauro también, las divas Tauro bueno. igual son más cuadradas, En serio, suena tonto, yo sé que no hay que creer en los signos, pero si te fijáis las divas Tauro son súper como correctas.
0: ¿Las la mamaras <ríe> Traisan, cachaste? Barbara, sí. Barbara Streisand dice que tiene una sorpresa y citó a la gente a que estuviera atenta online a las 8 am. <risa> Solo ella va a ser... Y, el, y, y Obviamente, The Gays, pero The Gays Boomer, dijeron sí, y se van a levantar a esa hora. No solamente van a pasar de largo, están ayunando para estar puros es muy de en gay. el momento que Barbara se manifieste. Es
1: muy The gay Boomer el gusto de Barbara.
0: Es que yo creo que también cuando lo, los jóvenes descubren a, a Barbara, es como, ah, ya, ahora entiendo como mi, mi legacy, ¿cachai? Mi... O sea,
1: que es tu legacy, obvio? Lo, yo lo que amo de Barbara es que nunca superó la nariz, weón. Eso lo encuentro sí. que es como un statement brígido.
0: Y la hace muy ella a la vez. Que sí, ella, es tan de ella que haya dicho, ustedes se van a tener que acostumbrar a mi nariz, yo estoy bien, y de paso me cambian el ángulo en todas las entrevistas, por favor.
1: <risa> sí, a mí igual me lata cuando la Lady Gaga se la limó un poco. Me sentí como mm. que
0: se había rendido al sistema un poco. Y ella representaba
1: para mí todo lo contrario.
0: Pero ojo que el tema del tabique no es menor. Onda, pues, si tú tenías una nariz que tiene el tabique evidentemente desviado, si tú eres cantante... ¿Mm -hmm. No es, o atleta, lo mejor que podía hacer es operar a ti no, no sé si quizás puede haber sido también por fin estéticos, pero le compro también si me dice que es por temas técnicos. No hacía Michael Jackson. <tose>
1: <risas> bueno, lo que dijo Quincy Jones, porque todas las cirugías de Michael Jackson eran bullshit.
0: <tose> no, que es para
1: cantar más agua, Bullshit. <tose> Ese es, es de mis iconics favoritos cuando hablamos de la entrevista de Quincy Jones.
0: Sí, que es el señor más iconic.
1: <ríe> sí, pobrecito, está tan viejo de estar súper eh, por el co coronavirus, weón, como debe estar súper encerrado.
0: Sí, y con pocas visitas.
1: Sí, pobrecito.
0: Quincy le vamos a mandar audios. <ríe> Para que nos hable de Crazy Motherfuckers. <risa> Oye, la cuarentena está trayendo muchas, no, no sé si muchas, pero creo que está comenzando una ola de famosas embarazadas.
1: Sí, bueno, claro, es que esto es representativo de la sociedad porque pero los, las estadísticas indican de que van a haber muchos embarazos con este tema del encierro.
0: Sí, pues, entonces tuvo ya la Sophie Turner con Joe Jonas, que está es la chica de Game of Thrones.
1: Me encanta ella porque ella es más alta que él.
0: Sí, ya le importa un pico, me encanta Chau con eso, ¿no? Porque ¿Es ¿sabéis que Él tiene la ventaja de que tiene esas cejas Que yo las encuentro, wow sí. Las cejas de Joe Jonas son dibujadas
1: Sí, sí es un hombre bonito sí.
0: Es que no es mi gusto, pero sí, lo entiendo, entiendo que es No, mí. pero que si como mujer que tu pareja hombre tenga mejor eyebrow game que tú, ¿cachai? <risa> igual siento que los nivela, porque ella está a la altura y tiene que mirar sus cejas <risa> <risa> la mantiene humilde esas cejas la mantienen humilde después la Gigi Hadid que con Saint Malik, ella tiene 25 y es como tercera vez que vuelven uh -huh. ellos volvieron como a fines a, antes de navidad parece sí y preñadísima bueno, tiene bueno, una guagua hermosa obviamente
1: es que ella igual está operada de cara o sea, es bonita, pero no era tan no, pero bonita él
0: es, él es precioso
1: él es precioso,
0: sí lo es. Pero es precioso, es muy bonito.
1: Tengo la imagen de cuando fueron a la Met Gala, cuando el
0: tema era como futurista. Tecno no, ni siquiera, tecnología. Era tecnología y él fue con brazos de robot. Y está esa, esa foto donde ella se ve espectacular
1: y este culiado con unos brazos de robot.
0: Con la luz foil.
1: Y obviamente hoy anda con esos zapatos que usan los hombres que tienen como un taco interno. Mm.
0: Entonces, una, claro, plataforma internet
1: no, no se ve tan más bajo que ella Pero igual se ve más bajo Y con
0: brazos de robot Y no se ve bien Y es que Lo peor es que tuvieron que posar en la escalera Como para que pasaran viola Estuvieron mucho rato posando en la escalera Y ella le toca la cara Y lo mira, lo contempla Y él ahí con los brazos de robot colgando Y con una chaqueta negra Y con brazos de robot
1: Ana Winter cuando vio los brazos de robot O que dijo, concha tu madre <risa> ¿Por qué?
0: <risa> Pero, ¿cu ¿cuál fue su mayor cringe? ¿Los brazos de robot o el vestido de Claire Danes que se iluminaba?
1: O el mayor Zack Posen? Sí. Eso fue muy
0: cringe. Fue como, mira, tecnología. Si aprieta un botón, se enciende. Fue como, uh, Pero para mí es uh, más,
1: más cringe que Katy Perry llegando como lámpara.
0: Vine literalmente de una de las notas sobre el camp.
1: Bueno, a todo esto, o sea, sí que vamos a hablar de, las, de los embarazos, pero esta, esta semana era la, la gala del Met, no, no la hicieron por primera vez como en 30 años, esta gala la inventó esta vieja, la Diana Brilham, y era histórica como de, de, de la cultura pop y de Nueva York, como que no se haga escuático, eso que es lo que quiero comunicar, que como que da a entender de que la situación en verdad está brígida.
0: Y aparte que es un poco una pausa en la Met Gala que siento que en los últimos años, desde el alza de redes sociales, no sé, por esas selfies que se filtraron de todos en el baño. Uh -huh. eh, no sé, siento que se está saliendo un poco de control lo que la hacía tan mística. Siento que se está perdiendo un poco la mística de ciertas cosas por el hecho de que hay tanta presencia de redes sociales. Tanta filtración, es cierto. Hay mucho acceso. Entonces. Pierde glamour Sí, porque por un lado es bacán, porque es como hay más información, pero ya no es glamoroso.
1: Y claro, tú tampoco querías, porque muchas, también había muchas fotos de cómo eran las mesas que se armaban adentro, los platos de comida, las, los copetes, y en verdad tú no querías saber eso, querías imaginarlo.
0: Claro, no, no quiero ver a lo comiendo torta, ¿cachai? No,
1: no, no. O Jaylo entrando al baño y ver a Katy Perry cambiándose, ¿cachai?
0: No, no, y que, vistiéndose de hamburguesa.
1: Pero bueno, en los últimos años la reina indiscutida de la gala era Rihanna.
0: Rihanna, cada vez que iba, y no iba todos los años, ojo, no. había años que se lo saltaba. Pero era se la daba que. Daba el lujo de saltárselo porque las otras están sedientas de ir, pues todo el año. Obvio, o bueno, las Kardashian, obvio que planean esa hueá todo el año. Planean eh... su año alrededor de la mezcala.
1: Pero Rihanna era la que realmente lograba entender lo que era la temática, mm. ser espectacular, como. Pero era perfecto, no era como Katy Perry que trataba de entender la, la temática, pero siempre con ese toque como es
0: chistoso, que no funciona. y creo que en términos así como más tradicionales y tal vez con un público más mayor, la Sara Jessica Parker siempre capturaba súper bien las temáticas, pero la Rihanna lo hacía pop, ¿cachai? lo hacía viral, sí. lo hacía que importara, lo hacía memorable. Es que Sara Jessica Parker es
1: carribo. Sí, sí, sí. Más ella es
0: Carrie, es Carrie Pero el, su traje de pal de tecnología En la moda me gustó mucho, me gustó mucho. Por si lo quieren buscar los y Perry Looks icónicos de la la que eh, Katy Perry por ejemplo Subió el que iba a ser su outfit De este año Y, y que mí? incluía su embarazo Eran como los conos de Madonna Pero había uno gigante que era para su guata de embarazada Sí, eso era. <risa> igual la iconic, madonizar la maternidad. Algo que ya había hecho Madonna teniendo una guagua, pero ahora ¿qué tipo de realidad hacer con un vestido?
1: Ay, no sé, igual siento que todas estas estrellas pop siempre son como un eco de Madonna.
0: Tarde o temprano
1: terminan siéndolo.
0: Es que igual hay que aceptarlo, que es cierta, no sé, debe pasar con los guitarristas que tienen referentes como Hendrix, Santana sí.
1: que que... y Ray que. La semana pasada, no sé si cachaste, que gracias a RuPaul, el disco de Madonna, el Bedtime Stories, llegó como el número uno de iTunes, un disco de como del 94, 95, y lo escuché como, como por nostalgia, y sé que igual encontré que tenía similitudes con el, el último de Dua Lipa, el, eh, ¿cómo se llama? ¿El no? ¿Nostalgia? Ese, y, y ahí dije, sí, pues, o sea, efectivamente el disco de Dua Lipa está muy bien, anda, es la raja, pero igual... Esta se, Hay un hizo, eco. se hizo hace 30 años
0: ¿cacha? Pero es que bueno, su disco se trata un poco de eso Ella habló de que Madonna había sido una influencia Porque son canciones que ella escuchó Cuando estaba creciendo Entonces ella escuchaba Ray of Light Escuchaba como esa onda güa. Sí, de pero, uh, bueno, bueno. poquito pasado Madonna
1: tiene coronavirus güaña,
0: ¿qué onda? ¿Qué? Es que no usaba guantes completos Usaba solamente guantes que le tapaba los nudillos Pero no los nuevos no. completos Madame
1: X, es que sabéis que no, como estaba en inglés no logré entender la, la totalidad de la noticia, pero lo que entendí es que hizo el test y le salió positivo, pero en anticuerpo, como cuando tuvo cuerpo. Ah, eso sí. No es como el positivo positivo, ¿cachai? Entonces, es probable que Madame X sea asintomática, bueno, ¿no? No
0: lo sé. Es que me da risa que él, básicamente ahora no anunció que tengo COVID, dijo, tengo anticuerpos de COVID. <risa> Y lo convirtió en algo. La amo. <risa> Madame X. Porque, y todo esto tiene que ver con el largo de sus guantes. Si fueran guantes completos, tendría COVID, pero... Tiene guantes de ANSI que tiene anticuerpos de COVID. <risa> Ay, Madame X. <risa> Yo creo que la, la próxima embarazada que se viene es eh, Hailey Bieber. Ah, sí, pues ya es hora. <risa>
1: <risa> Uy, qué aburrido, qué aburrido ese hombre, es que sé que como que su Instagram es una lata Siempre es como unas coreografías culiadas penca en su living, bueno, basta TikToks <risa> TikToks de mierda Yo como no tengo TikTok, no cacho esas coreografías, como que el mismo TikTok te las muestra
0: o tú las inventas ahí? Es que hay gente que las empieza, por ejemplo la gente que tiene harto seguidor y que es conocida por baile Empieza un challenge o algo así Ah, y la ya. gente después lo empieza a seguir y usa el mismo hashtag Entonces ahí lo empieza ya a ver Todo Por eso se replican, ya, ok Estaba viendo una entrevista de Justin y Hailey Paseando en bote por un lago en Canadá O sea, adrenalina es, al máximo Pero
1: es bonito la, la imagen,
0: es precioso eso, igual Imagínate lo tranquilo, lo rico que es ser para él También estar en ese lugar ahora después de toda la tormenta que tuvo Sí Entonces hablaba con la Hailey ¿Qué es lo que más te ha impresionado de estar casada? ¿Qué es lo que más te cuesta de estar casada? ¿Qué tuviste me que aprender para conseguirlo? Encuentro que le dan
1: tanta importancia estar casados, bueno, es como, ¿por qué no viven la vida piola? Porque le dan tanto color a estar
0: casados. ¿cachai? Porque le cuesta. Po. Ah, porque le cuesta. Tiene, porque tiene, tiene 25 y el matrimonio es difícil, y tiene 25 y es famoso y está casado con una mujer y tiene un problema de adicción al sexo, entonces quiere mantenerse bien, yo creo. Tenéis razón, claro, por eso tal
1: vez le da tanta importancia, que no lo había visto por ese lado, pero insisto en que a mí me recuerda mucho la relación de heidi Bieber con Justin Bieber, con la de Carol Dance, con su polola, que es una modelo, que no me sé el nombre, pero también es como una insistencia en mostrar como que se aman,
0: No, y, y ella siempre sale la polola de Carol Dance, que, no sabemos que, que, que hay ya. que decir, porque Carol siempre la muestra como eso, como su polola, nunca ella trabajando sus cosas, nunca ella siendo algo que no sea su polola, básicamente. Y ella siempre sale adorándolo. Sí, sale dándole un beso, o ellos salen mirándose cuando hacen un TikTok y él la mira como que la contempla. Es como performance love, de cierta forma. Sí, se ve un poco falso,
1: no sé. Ella, ella debe jurar que es como la elegida.
0: La elegida.
1: Qué atroz. Eh, bueno, y Carol Dance, ahora está, eh, él, si tú le compras su libro, like, en su página, él te lo va a dejar a la casa. Igual que miedo, Pero, buena, que llegue este culiao así como a tu casa. ¿cachai?
0: Lo bueno de que Carol Dance te lo vaya a dejar el, eh, en persona es que está obligado a usar mascarilla y no podéis ver su barba.
1: <risa> ¿Qué, qué bar... Es que la barba de Carol Dance igual la decir, es un descubrimiento porque no sabíamos que era tan fea.
0: Es impactante.
1: Es súper fea, ¿cierto? Y aparte que tiene una mueca en la boca Que siempre se toma fotos como con la boca Semi abierta, pero no sonriendo Sino como mostrando los dientes Ah, bueno, me da tanto cringe No lo soporto, yo solo lo veo porque como el... Tengo la cuenta de Instagram del Gossi Y lo sigo este culiado estoy Obligada <risa> nuevo, sube como Tres fotos diarias, estoy obligada a verlo que estoy. No es como que yo quiera ver, Ni siquiera me da morbo como Me molesta
0: la hueá Porque ni siquiera es interesante
1: porque yo las Kardashian me molestan, pero me dan morbo. Igual las quiero ver, ¿cachai? Pero este no quiero
0: verlo. Claro, porque no es alguien interesante más allá de Instagram o lo que sea, pero las Kardashian por último, no sé, andan haciendo tonteras y se juntan estrellas o no sé.
1: Y siempre me fijo como si se les, si se les, como, les sale un photoshop chanta, ¿cachai? Como que es como igual interesante, po.
0: Hay, hay, hay cosas que hacer con ese contenido.
1: Bueno, la, la Kylie Jenner esta semana subió una foto y se, y se, se veía que había, se había retocado el poto porque el contorno de la piscina estaba redondo. ¿sabes?
0: Ah, obvio. Con la misma forma de su curva de su poto. Bueno, no es
1: como ya lo encuentro demasiado imbécil. Como, basta. Basta de fotos.
0: Oye, aprovechando que estamos con las Kardashians, ¿qué onda Scott?
1: <risa> en rehabilitación de cocaína y alcohol.
0: Va ¿Vale a si me quiere demandar al lugar de rehabilitación porque se filtró una foto de él ahí como paciente, po, ¿cachai? Y esa cuestión no, no puede ser. Po.
1: Bueno, esto quiere decir, sí o sí, que Sofía Ritchie también le hace a las mismas drogas, ¿pues?
0: Puede ser, po? puede
1: ser. <risa> sí, no po. sé. Obvio que sí, po, vaya, no.
0: Entonces, eh, no estaba con ese pedigree porque la Nicole también la hacía y la Sofía Rich salía con Justin Bieber que también le la hacía las drogas en ese momento, cuando estaba con ella al menos.
1: Yo pensé que Scott estaba rehabilitado, Gaya, pero no, parece que nació chicharra.
0: Lo que pasa es que Scott tuvo una tragedia no menor en su vida hace unos años que se murió su mamá y como tres meses después se murió su papá. Sí. Y eran como la única familia que tenía. Scott pa parece que tiene como un medio hermano, algo así, pero no sé, pero no tiene no tiene hermanos, que yo sepa. Uh -huh. Y como nunca resolvió muy bien eso porque filo se dedicó a tomar, se metió en esta vida con la Courtney y empezó a tener hijos y estaba como en este remolino constante. Y yo creo que nunca resolvió sus issues. No,
1: pues nunca. Nunca, bueno, igual eh, era el personaje de Scott en el reality de las Kardashians igual daba mucha emoción porque siempre se mandaba a cagar, ¿te acordáis
0: Era muy divertido, ¿te acordás cuando le hacía pitanzas a Chris?
1: Sí, po, o, o como que Chris le hacía regalos y este güey no los usaba, ¿cachai? Pero también había momentos dramáticos como de Scott, como wasted, ¿cachai?
0: Como... Que le metió el billete al mesero en la boca también, ¿te acordáis?
1: Eso es icónico, sí, pues entonces el compañero Scott era un gran personaje del reality. Y bueno, yo creo que Courtney se aburrió de tener este hijo extra que era su marido y de estar chata, sí, chata, chata, chata.
0: No, y lo usó como de donante de semen, básicamente.
1: Sí, igual sé que los hijos de la Courtney no son tan bonitos, pero todavía no han crecido no. totalmente,
0: pero así como bonitos, bonitos no son. Hay que tenerle fe a Rain.
1: A mí me gusta Mason, que es como el troll <risa>
0: Mason es demasiado fiado, troll
1: La cagó, y que se va a meter en las drogas como en dos
0: años más Es que me da risa porque es troll como su papá, pero con el tono de su mamá Como, ay sí, pasó esto
1: <risa> como, como sin expresión facial, porque eso, eso es lo, que, lo característico de Courtney que su cara no se mueve
0: No siente nada, no siente nada <risa> Ay, Courtney. Pero bueno, sí, pues Scott en, re en rehabilitación. Normal. Recibimos una gran noticia que nos lleva a nuestros días de Tiger King. Ay, que, por Dios, ¿qué recuerdas? Ay, sí, lo, lo recordaba con nostalgia. Fue hace solo una semana que estábamos por tan locas con Tiger King. Y necesitamos algo nuevo, pero ya vamos a llegar a eso. Por ahora nos enteramos que Nicolas Cage ha sido seleccionado para interpretar a Joe Exotic en una nueva serie eh, sobre este personaje. Y me parece un casting brillante, o sea, lo encuentro brillante.
1: Es muy buen casting. Mi opción era James Franco, pero Filo, que James Franco ha hecho muchos papeles de gay. Entonces sentía que podía manejar eso.
0: Tiene que ser Travis, pero es muy viejo.
1: Ah, sí, sí, no, está muy viejo. Pero Nicolas Cage, obvio que calza perfecto con el perfil de una persona como súper salida de control. Pero creo que es primera vez que Nicolas Cage va a hacer un papel gay, creo. Yo sé que tiene como 50 películas, bueno pero creo
0: que es primera vez. No estoy segura, puede ser. Y yo, mira, fuera de talla, encuentro que Nicolas Cage es uno de los mejores actores de, de su generación. O sea, cuando él quiere actuar bien, encuentro que lo hace increíble.
1: Sí, pero cuando es malo, es tan malo, Gaia. Eso es lo que pasa con Nicolas ah, Cage. Ah, obvio. Entonces. <risa> Puta, no sé. Es súper raro lo que pasa con Nicolas Cage Porque yo siento que él tiene una forma de actuar Que casi que podría ser como una escuela propia de actuación
0: ¿Qué Pero si sí hay una teoría de eso po, Que la, la desarrolló en eh, Vampire Kiss Esa película de los 80 Que todos los 80% de los gifs de Nicolas Cage Que existen en internet vienen de esa película ¿En serio? No, no la cacho Es una de los 80 Y él estaba probando este nuevo método de actuación en esta película, entonces, nada tiene sentido, nada, 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 y es como el video de cómo es posible que a mi lado, pero sin croma, en una oficina, es rarísimo, nada tiene sentido, y desarrolló esta nueva técnica de actuación, que es muy rara,
1: que es como, más, es, va más allá de sobreactuar, ¿cachai?, es como <ríe> hiper hiper <ríe> <Estras en ver. ríe> mi película favorita de Nicolas Cage es una de David Lynch que se llama Corazón Salvaje con Laura Dern eh, uh -huh. y la película tú no, nunca terminé de entender si Lynch la hizo de forma irónica o realmente le quedó la cagada ¿cachai? Como, como que le, le quedó una mierda o lo hizo irónico y Nicolás Cage buena está fuera de control onda toda la película está fuera de control <ríe> lo amo gente. lo
0: dejaron suelto
1: pero bueno el casting de de Yo Exotic está bueno entonces ojalá que Matthew McConaughey sea el señor sin piernas porque calza muy bien
0: ¿o no? sería ideal sería perfecto como él
1: sí po y, y eh, el ex marido de la Angelina Jolie ¿cómo se llama? Billy Bob Thornton que sea el, el periodista po.
0: ¿cuál periodista? El... el que sea el reality Ah, sí, sería como su personaje en Sling Blade, como con esta morrada. Sí. Oye, sí, lo haría muy bien. Quiero puro ver esa serie. Yo también, como quiero ver todo esto de nuevo y quiero verlo desde el punto de vista de yo. Quiero verlo desde el punto de vista de quién va a ser esto. De Travis, que llega nuevo a esto. O sea, va a ser una tragedia shakespeariana esto.
1: Obvio que es una tragedia griega, güey.
0: O sea, ¿Te imaginas que Shakespeare hubiera nacido en la granja de Joe Exotic y hubiera podido integrar tigres a sus obras?
1: La zorra.
0: de arriba a un ligre, así,
1: ¿ser o no ser? Es Bueno, igual bacán por Nicolás Cage. Ahora me imagino que, bueno, tú, no sé si caché que nada se está grabando hoy en día.
0: Entonces... No, pues no se puede, no hay producción.
1: Va a haber que esperar. Que uno que Nicolas Gates sobreviva al COVID-19 y después pues que lo graben Yo voy a estar esperando.
0: Por supuesto que está haciendo una versión para Zoom de su personaje.
1: Y muy fuera de control, con esas caras locas que ponen. ¿Sabes qué? Voy a hacer algún día un signo del zodiaco como papeles de Nicolas Gates.
0: Oh, Ay, ya sé cuál va a ser Géminis, el lado <ríe> de Ortizia, ¿no? La sé de Géminis. Esa película no. es espectacular. Doble cara. ¿Cómo se llama? Con John Travolta. Face off. Face off, buena Esa <risa> más, es Jeremy, es obvio. Película.
1: Esa película <risa> es espectacular. No, esa wea es demasiado buena. Es como la única película curso, de acción que me gusta. ¿eh? <risa> ¿Cómo se llama? Castor Troy. <risa> Castor
0: Troy. <tribe. risa> Sean Archer, y tiene como nombres tan, referencias tan obvias,
1: Es la única guada oh, de, de cultura de hombre hétero que me gusta.
0: <risa> es que Face Off es espectacular.
1: Es muy buena.
0: Tiene como palomas. John Wood siempre mete palomas en sus películas de acción. Él dirigió una misión imposible también, la dos, uh -huh. que es cuando Tom Cruise tiene pelo un poco largo, yes. y hay unas escenas con moto y hay muchas palomas. Wow. <risa> Antes de que un héroe camine por un pasillo, se cruzan palomas, hay explosiones y cosas así. Es muy cursi, y me encanta. ¿Qué crees? Eh, hay una nueva serie en Netflix que está hablando de la última, el último campeonato que ganaron los Chicago Bulls con Jordan en Netflix, que se llama Dallas Dance. Que la mencionamos porque aparece Dennis Rodman, iconic basketball legend.
1: ¿Y, y qué año fue eso?
0: El último campeonato fue el 98. Ah, ya. Como ya casi 30, 20 y tantos años. Claro, 20 y tantos años y te, te muestro también como el inicio de los distintos... Y hay un capítulo que está un poco dedicado a Dennis, se enfocan en distintas cosas. Pero te muestro a Dennis Rodman que tuvo una vida muy ligada a todo lo que es farándula.
1: Sí, pues estaba casado con la Carmen Electra, ¿te acuerdas? la antes de eso
0: vino Madonna. ¿po?
1: Sí, pues estuvo tuvo con Madonna en una época. Bueno, amiga, yo tengo un libro que se llama La historia de la belleza, que es de Humberto Eco. Y, ¿Y, bueno? y, y sale una línea de tiempo de la belleza masculina desde la época de las cavernas hasta ahora. Y sabes que sale Donis Rodman en los 90. Era como el Adonis, como, como el ideal de belleza masculina.
0: Es divertido porque la gente lo ve y lo encuentra como feo, pero yo lo encuentro muy sexy y ugly.
1: ¿Viste? Se parece un poco a Bad Bunny. O sea,
0: a ver, guardando oh, las proporciones, labio.
1: como que tienen la misma vibra, ¿cachai? Como que igual es sexy, pero es
0: feo, pero la guay funciona, porque son excéntricos. Sí. sí, Bad Bunny eso es, eso es. se parece mucho a Dennis Rod. ¿no? Si lo eres pensáis? una persona tradicionalmente fea, viste, excéntrico y la hiciste. sí. Pero, básicamente lo que estamos diciendo
1: Madonna tuvo los mejores pololos en los 90 bueno, uno de esos, claro, fue Dennis Rodman que tú contaste que le fracturó el pico ¿te acordáis?
0: sí, pero lo más icónico, fue, pero lo más icónico amiga, fue cómo se conocieron ellos dos. Dennis Rodman estaba en Las Vegas apostando y le llega un llamado y le dicen, oye, te está llamando Madonna, ¿qué? ¿qué? mentira no me está llamando Madonna, te está llamando Madonna a ver ya, esperen, y va a contestar y dice, aló y Madonna le dice: Denis, estoy ovulando. Y empiezan a hablar así como: ¿Ya? ¿Y qué queréis que haga? Así como, Denis, como que la hueve un poco. Y Madonna le mandó un avión. Lo mandó a buscar a Las Vegas, se lo llevó a Nueva York. Tiraron. Madonna le dijo que si la embarazaba y nacía el hijo, le iba a dar 20 millones de dólares.
1: ¡No! Lo contó en un
0: programa de radio, Denis Radman. Te quedaste como pálida, ni siquiera black, quedaste white.
1: Es la media anécdota, ¿no? ¿Qué onda, Madonna?
0: La que estoy Sí. La buena brígida Hola, estoy ovulando. como así nomás? ¿Estoy ovulando? Ni siquiera me gusta y no, estoy ovulando. Ven.
1: Yo no sé, es que ella es, es como que la admiro, Caleta, pero creo que no voy a poder seguir esta lección de vida. Creo que nunca voy a poder llamar a un huevón y decirle eso.
0: Embarázame.
1: Bueno, igual la Madonna, creo, me imagino que eso fue posterior al, al pololeo que tuvo con Tupac, que estuvo súper enamorada de él. ¿no? Que y, estuvo
0: con chicos malos.
1: Y, y también había estado con Vázquez, que igual le gustaban ne negros, eso quería recalcar,
0: que le gustaban los
1: hombres negros.
0: Lo hizo antes que las Kardashian.
1: Sí, pues obvio, Madonna pionera en eso, <risa> en basquetbolismo.
0: Hasta en eso es pionera.
1: <risa> bueno, ese es un documental de Netflix.
0: Sí, es una serie documental The Last Dance El Último Baile
1: Bueno Bueno, yo vi un, También lo recomiendo Lo que sí Pero una serie Que vi en Netflix Que se llama Yo Nunca Es muy tierno ¿Sí? De una adolescente India En
0: Estados Unidos uh, Ah cre Creo que Creo que alguien había dicho Que quería que la comentáramos Yo no estoy buena Para ver series Así que Tenemos stand-by Pero Nos pidieron también El episodio de Mad Men Que vamos a tener que grabarlo pronto Sí, esa <risa> Pero, pero, va a ser, pero va a ser grabada aparte del de Gossip, no va a ser como otro episodio del Gossip, va a ser solo Mad Men
1: Sí, sí,
0: sí, sí no, no, estoy, no hay suficiente alcohol en el planeta para grabar ese episodio, pero lo vamos a intentar
1: A mí me da miedo porque como yo dejé de fumar hace dos meses, weona, estoy segura que si veo Mad Men de nuevo me, dan una, van, me van a dar demasiadas ganas de fumar ¿Viste que fuman todo el día en la serie?
0: Sí, pues todo el día pero aparte en hablando da cáncer.
1: Y Betty también es la que más fuma, ¿o
0: no? Betty es la gran víctima. Pero bueno, ya, ya vamos a hablar más de Mad Men, del episodio. Voy a mandar unos cigarros.
1: No. el <risa> 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 <Málvulo> Light, <porfa.
0: risa> no, Light, por favor. No, <risa> un Light, por favor.
1: Le he hecho tanto de menos. He soñado tres veces que prendo un cigarro.
0: Yo había dejado y volví y me rendí y dije, ¿sabes qué más chao
1: bueno, tú, tú no lo dejaste. Como que dejaste fumar un día.
0: No vale. O sea, dije una semana. Y fue como, ok, suficiente. Next. Entonces hago ejercicio para sentirme mejor. Sí. Conmigo misma. Pero en realidad sigo fumando.
1: Está bien.
0: Bueno, pero vamos a un verdadero cringe eterno.
1: No. Que hablamos
0: del Now Iconic. Carrete clandestino en my poop.
1: Este fue el fin de semana pasado, que creo que... Los pacos creo que llegaron porque los hueones... Había mucha gente subiendo weas a Instagram del carrete. Puede ser. No es que los pacos tengan como un servicio de inteligencia, o que los pacos estén haciendo como rondas. No weas, como que llegan no. por Instagram. Pucha, pues es que pasaron muchas cosas el fin de semana, porque en Maipú también, la Katy Barriga estaba subiendo unos videos muy... Gris, que yo Gris. creo que va a estar relacionado con el carrete de Maipú, ¿cachai? porque si tu alcaldesa en verdad como que
0: está bailando en mecano, como que tampoco encontré que es tan grave hacer un carrete. Es la mecanización de Maipú, que la hemos conversado antes.
1: Yo vi varias veces los videos, los TikTok que subió Katy Barriga pero Katy Barriga abrió su cuenta TikTok hace poco, entonces como que se volvió loca subiendo muchos videos subió uno que era Hits Light de Shakira. Eh, esa canción de Chanaya Twain, esa como tan tan... Esa era gris y también subió una con esa canción del meme del ataúd con los negros que bailan. Que ya Bueno, esa, igual el, el chiste es que la gente se muere, entonces como que Katy Barriga está hueveando con esa canción, siento que el mensaje es súper confuso.
0: <risa> bueno, pero con No, lo sé la línea editorial del gobierno, siendo confusa.
1: <risa> Uno de los videos de Katy Borrega, que creo que era el de Chanaya Twain, como que ella sale caminando y atrás salen todos los, los empleados públicos, <risa> y hay varios buenos que se tapan la cara, como que los buenos no están felices haciendo esos videos.
0: Me quedan del cringe, obligados a aprenderse la coreografía. Yo solo que, que buena... es llegar a los ensayos. Mirarse las caras con tus compañeros y como, concha tu madre, tenemos que hacer esto.
1: Eso es lo otro cringe, que obviamente son personas que no es como algo espontáneo que se grabó como en un hueveo de grupo, sino que tuvieron que ensayar para esas huevas no me muero. Entonces, ya, la Katy Barrio estuvo subiendo ese video el fin de semana y después creo que el domingo despertamos con la noticia de que había un carrete infernal en Maipú. Sí. <ríe> y todo todos quedamos con Chuya. Pero en verdad era pura gente joven, anda muy, muy joven, como 19, 20 años. El, el, pero el pero organizador sí. tenía 45, como aquel que arrandó el galpón, le pagó al DJ, a los jóvenes de la barra, pero la gente que iba era gente muy joven. Yo sé que está mal, pero también pienso que los jóvenes son más indolentes ¿eh? y no entienden realmente. La totalidad de, de la importancia de quedarse en la
0: casa, ¿cachai? Es que volviendo a lo de la cata y barriga, si ella simplifica todo de esa forma, como ¡Ay, hice un video viral pero con mascarilla! Es como, pero igual no está ahí tomándote en serio todo esto, quería hacer show como siempre nomás. Entonces, filo, yo tampoco me lo voy a tomar en serio, yo, yo entiendo esa actitud viniendo a alguien joven sí ¿Cachai? Tú eres más grande, por lo menos ¿cachai? Que ya puedo actuar mejor que ella Y yo ser responsable y si ella no puede serlo Pero serís joven Y veis que tu alcaldesa es el ridículo que te importa Obvio que salí a carretear.
1: El bienvenido entrevistaron al DJ mm -hmm. DJ corean Se hacía
0: llamar
1: corean <risa> <Sí>. <risa> Nada, pues el loco decía que era de Pudahuel Y que era DJ Y que si el cual no trabajaba no comía Y y pero que estaba arrepentido, entonces como que le había aceptado esta entrevista en el matinal para pedir disculpas, que era tierno oh. Oh, no.
0: <risa>
1: pero era muy chico, yo creo que tenía 20 años y igual Tonka como que se reía <risa> se reía con lo que decía DJ Corean <risa> <risa> salió con una ropa tan fea la Tonka hoy día, que era como una blusa rosada, como con un moño en el cuello y una chaqueta fucsia <risa> y tú dijiste que se parecía al Joker
0: pero <risa> Una nueva Joker, ¿Ya es, ya es una mejor Joker que Jared Leto.
1: Obvio que es una mejor Joker que Jared
0: Leto, weón. Que la Photoshopen <ríe> como el Joker, por favor, con el pelo verde. Uh,
1: bueno, bueno, volviendo a la fiesta de Maipú, yo vi un video que subieron en Twitter del carrete de, de Maipú y, y justo están grabando y DJ Corean está poniendo Toxic de Britney Spears, weón. Te lo juro. Iconic, pero es como un remix Kuma que ¿sí? pero igual es Toxic,
0: pero Toxic en cuarentena, me encanta, me
1: pero encanta. es que no hay nada más Toxic que bailar Toxic en cuarentena, en una fiesta clandestina, con,
0: con DJ Corean,
1: con, con DJ Corean, bueno y después obviamente nosotros como que en Chile vivimos como en un capítulo de Absurdo Eterno, lo metieron preso al organizador de, de la fiesta, o sea, arresto domiciliario, que en el fondo ¿verdad? todos tenemos arresto domiciliario, no locuro, sí. y, y el loco se escapó, como que lo pillaron comprando.
0: Icónico.
1: Bueno, basta, es que, que igual siento que la no, de generalizar, pero es que todo da entender que los carabineros no son competentes.
0: Ay. que nadie les tiene miedo ya parece no hay respeto no hay respeto
1: no, no hay respeto
0: Chuchu y Danes debe estar de muerte
1: Ay, pero si buena idea asaltaron un banco en independencia seguro ah, sí po. y nada por los pacos nada o sea, no sé como igual siento que podrían hacer cosas más más proactivas
0: como moverse, o no sé. Como Componer atrapar al algo. ladrón. Con mascarilla, si quieres, no sé. Pero, algo.
1: Pero hacer algo, hacer
0: algo. Y pasamos a Iconic. Uh -huh. El episodio de hoy está dedicado a una verdadera princesa de Hollywood. Y hablamos, por supuesto, de Gwyneth Goop Paltrow.
1: Es icónica la Winnet, ¿o ¿no? Sí.
0: La It Girl en los noventas, una de las It Girls de los noventas.
1: Por sus papeles y por su vida amorosa también. De hecho, el primer papel que ella tuvo que fue conocido, o sea, como que tuvo gran llegada, fue el de Seven. Uh -huh. Y en Seven, o sea, como que llamó la atención, pero llamó la atención porque era la polola de Brad Pitt.
0: En esa época, sí. Po.
1: No digo que sea mala actriz Sino que igual partió con polémica ella
0: O sea, y partió súper privilegiada Porque bueno, su papá era Bruce Paltrow Que era un director y productor de televisión y cine Su mamá era Blythe Danner Que era una actriz también De las tablas, de cine, de televisión, de todo Y su padrino es Steven Spielberg
1: Sí, eso ya te da mucho pedigree, Pero creo que la Drew Barrymore también es... Eh... Hay Spielberg,
0: ¿no? Puede okay. ser, pero dicen, dicen, no sé si esto es real, pero si es real, no, no me extrañaría, que Spielberg le, le rogó básicamente a Gwyneth que fuera campanita en su película Hook, la que hizo con Robin Williams. Mm -hmm. Pero ella tiene un papel ahí que es Wendy. Ella es Wendy en una de sus edades, pero por una, por una escena nomás, por una toma. No sale mucho rato. Pero ese fue su gran debut. Fue como, no, quiero debutar con algo ¿no? más pequeño
1: ella, claro, lo que la caracteriza es que es muy pasada caca pero como es tan bonita como que la hueva pasa colada, ¿cachai? pero ella es como un rasgo de su personalidad es que es muy altanera
0: pero al todo como hace la ¿cachai?
1: sí, pues obvio porque es piola
0: ella habla mucho de que descubre cosas, entonces descubría el Conscious Uncoupling, descubría las velas, descubría los newsletters, descubría cosas que en el fondo hacen que la vida sea mejor, se supone, pero que ella las descubría que ya existían pero ella es como la curadora, ¿cachai? Ella es la editora de contenidos del wellness, básicamente.
1: Por supuesto, pues, obvio que sí. Bueno, ella... Bueno, Vayamos cronológico, porque uh -huh. hay tanto que hablar de Wynette.
0: <risa> ¡Ay, por Dios! Yes.
1: Ella es, siempre estuvo consagrada como actriz de cine. Aparte que ganó un Oscar muy joven. Yo le vi el Wikipedia y cuando ganó el Oscar por Shakespeare Apasionado tenía 26. Bueno, súper chica. chica. Entonces ya ser tan exitosa de pronto como que hizo que estuviera, se sintiera superior al, a, al resto de las actrices. Y... Eh, también me fijé que tiene caleta de película Obviamente no, no todas viven en la memoria, ¿cachai? pero si tú le veis la cantidad de películas que ha hecho, es brutal. No, la buena ha trabajado caleta.
0: En los 90 hizo caleta de películas, hizo muchas películas haciendo acento inglés. Y la celebraron sí, mucho por el... eso porque lo, lo hace súper bien. O sea, la gente que es inglesa es algo que le reconoce a Gwyneth su habilidad con los acentos ingleses.
1: Y ella, bueno, vivió en Londres también cuando estuvo casada con el Chris Martin pero nunca se le pegó ese acento inglés que a tu Madonna le pasó, porque Madonna en unos momentos igual hablaba como oh, raro.
0: Madge, cuando, cuando era Madge, antes de Madonna era... era Madge.
1: Sí, cuando era Madge, hablaba súper raro.
0: <risa> en era Entonces, Madge.
1: En Sex and the City hay un capítulo en que igual se ríen del acento de Madonna, porque es cuando la Samantha eh, se roba como una... <risa>
0: una tarjeta de...
1: Para entrar a una piscina. Y eso igual es para reírse de Madonna, ¿cachai?
0: Porque habla con un acento británico y como suena peor que Madonna.
1: Bueno, y Winnet tiene películas buenas y malas, pero las malas igual hay algunas que trascienden la cultura pop como Sliding Doors.
0: Es espectacular esa película. Son esas películas que siento que ya no las hacen nomás.
1: Y, la, y claro, para los jocíperos más jóvenes que no han visto Sliding Doors es... Winnet Paltrow que tiene el peor día de oficina, o sea como que llega en la mañana a la oficina y la echan, todo parte mal y después se va al metro para devolverse a la casa y se cierra la puerta del metro y ahí se divide la historia en dos Winnets, la que subió al metro y la que no y la que no subió al metro pues se corta el pelo como la pancha verino en Cerro Alegre
0: no, es la que es la que se subió porque como se sube al metro alcanza a llegar a, a ver a su novio po. tenés razón, la que se sube al metro y ahí se corta el pelo que después, obviamente, Brad Pitt se lo copió. Sí.
1: Amo esa película!
0: ¡Me encanta!
1: De hecho, encuentro que esa película era más para Oscar que Shakespeare pero
0: Apasionado, porque son dos winnets. Obvio que sí, eran dos winnets y ni siquiera era gemela, era la, el mismo personaje, pero en dos contextos distintos, que no es menor.
1: No. Bueno, y Whitney tiene algo muy particular en su, en su mirada, siento yo que sus ojos, bueno su nariz también, pero sus ojos son muy especiales porque son tan grandes que la pupila no, no, no toca los dos párpados, como que siempre se le ve como la parte blanca del ojo abajo, y, es, y eso hace que tenga una mirada como, no sé si es como resting bitch face, pero es como, como melancólica. Como melancólica.
0: Sí, tiene una sí. como triste, como tengo secretos duros, como de esa mina que podría romperte el corazón.
1: Es triste, sí, tiene como una mirada triste, son sus ojos. Bueno, y su nariz también es muy especial, porque no es respingada,
0: tampoco es grande, ¿cachai? pero es un poco recta. No, pero es como aguileña, pero tiene, es, como, es bien recta, y tiene la mandíbula y... bien cuadrada, tiene como los rasgos, no son los típicos así redonditos, e igual es bien distinta para la época en que llegó. Claro, y, bueno, y su vida amorosa, claro,
1: parte con Brad Pitt y después Ben Affleck, y bueno, después Chris Martin pero después, creo que pues ya cuando Ben Affleck estaba con Jennifer López en algún cagüín se supo que Gwyneth Paltrow encontraba que la Jennifer López era lo rota
0: obvio que la contraordinaria po.
1: pero ¿qué se cree? como que igual me da risa ¿cachai? como que no tiene se cree sentido lo
0: máximo la, la Gwyneth Paltrow cuando era adolescente y estaba en, no sé, pues Beverly Hills High School o como sea le sacaron una foto, no sé si era para Jeans Guess o algo así que era una campaña de cómo ayudar o Sprit, ponte tú cómo uh -huh. ayudarías a los jóvenes de, a los adolescentes desde Estados Unidos y su respuesta era repartiría condones en todas las escuelas
1: oye, we
0: <risa> desde siempre, muy así como adelantado no, es que ustedes, los lo, que los jóvenes de verdad necesitan, son preservativos
1: bueno, ella eh, es como conservadora, pero, pero hasta por ahí no más que pero claro, lo que tú acabáis de contar, que ya hablaba de condones cuando era chica y, y hace poco como que empezó a vender una vela que tenía olor a su vagina. No. Eso es igual es, es como que de una línea de que nada te importa, ¿no?
0: Y yo creo que ni Narciso se atrevió tanto.
1: Obvio que la vela no huele a su vagina, cachai, Pero, o sea, pero como marketing funciona muy bien.
0: Yo creo que si Rihanna hace eso, la hace, vendería todo. Sí, Brigitte. Drake compraría todo.
1: Tengo entendido que Brad Pitt le pidió matrimonio y ella, como que no quiso, porque efectivamente era muy chica
0: en la época. Sí, estuvieron comprometidos ellos. Ellos estaban, eran muy felices juntos. La familia de Winnes amaba a Brad Pitt. Él la contemplaba, le decía mi ángel. Oh. y él, él era mayor, porque tenía como 35 y ella 22, algo así. Entonces, estaban en posiciones muy distintas y ella era muy chica y quería mandarse cagada y cosas, me imagino. Y bueno, es terminó ben con Affleck. Ben Affleck. <risa> <risa> Básicamente. O sea, te respira Ben Affleck. ¿Eso se llama Juventud? Creo
1: que prefiero Ben Affleck. Bueno, y Brad Pitt, eh, creo que después de ella se metió Bueno, en verdad Brad Pitt tuvo muchas pololas Pero bueno, no vamos a hablar de Brad Pitt Pero la relación con Ben Affleck, creo que, yo creo que Ben Affleck también Tiene que haber estado muy enamorado de ella Y creo que de haberse querido casar, se habían casado Pero creo que ella estaba buscando un hombre más tranquilo
0: Pero, y yo creo que Ben Affleck nunca la superó Tiene que ser the one who got away Como la, la, el, el gran amor que se le escapó Es la que nunca superan la, Brad Pitt también, la que nunca superó Queen para Ben Affleck, la que nunca superó Queen, Obvio que es ella.
1: Yo, bueno, cuando eh, vi Shakespeare Apasionado, me acuerdo que le, leí el, la trivia del IMBD, y salía que Ben Affleck eh, sí o sí quería estar en esa película de Shakespeare Apasionado sí, pues. para, para vigilarla igual. Como, o sea, estar era un poco celoso. Y aparte que esa película la, la, la produjo Harvey Weinstein. Entonces, tal vez él también quería protegerla de, de este generado.
0: No, y el degenerado que le hizo todas las películas a él, pues y también él era súper amigo Harvey Weinstein, así que no sé si le estaba enterado de que a la Winnet le hizo lo mismo.
1: Bueno, claro, ella, ella dijo que fue acosada por este gallo. ¿cómo?
0: Pero cuando estaba con el Brad. Con el Brad, sí. Y el Brad lo confrontó. Le dijo, la vuelves a hacer sentir incómoda y te mataré.
1: Pero ¿sabes que igual, eso igual habla de que este gallo, Harvey Weinstein, al, la, al tratar de acosar a Winnet, es como que el loco, en verdad... Era con todas, ¿cachai? Ni siquiera era como con las gallas. que.. fuera no, no de tenía...
0: control? Claro, porque ella
1: igual tenía full conectada, ¿cachai? Super quick. Y este viejo igual chao con todo y la acosó igual, po.
0: Igual mucho poder. Descontrolado. Demasiado. No, y ellos es un tema de control, porque es controlar a la persona que sea también, pues. Sí.
1: Pero bueno, después Gwyneth cuando sentó cabeza fue con Chris Martin, que era una época en que Coldplay todavía no era un grupo que daba cringe. Todavía era un grupo no, aceptable.
0: Claro, era el circa segundo disco de Coldplay, A Rush of Blood to the Head, que la Gwyneth lo había escuchado mucho porque recién había muerto su papá, que fue como una gran tragedia en su vida. Ella siempre ha dicho que el gran amor de su vida era su papá. Obvio mm -hmm. que era Daddy's Girl. Obvio. Obvio que hasta en eso era resuelta la weona, Obvio. Obvio que no tiene daddy issues. Y escuchó mucho el segundo disco de golpe. Y después conoció a Chris Martin. Y de hecho, Chris Martin le escribió Fix You a ella. Que yo la encuentro la canción más condescendiente del universo. Oye, Fix You igual es
1: bonita. Yo, yo te voy a arruinar.
0: Si <risa> sí, no fuera porque Chris Martin igual me cae bien, no lo toleraría. Pero 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 se la escribió a ella Porque él justo llegó en ese momento En que ella estaba lidiando con esta gran pena De haber perdido a su mm. papá sí po.
1: Bueno, ellos tienen como una edad parecida Y como que no hay diferencia de edad
0: La Winnet es un poquito mayor Creo que como 5 años mayor que Chris Martin Yo creo que 2 o 3 máximo Pero bueno, da lo mismo
1: Pero es como una relación más de igual a igual mm. Aunque no sé, Chris Martin creo que es menos que Winnet Pero Phil, en esa época igual Coldplay Era todavía cool como que no había hecho el crossover a ser una banda cringe. Lo cual no, habla muy bien de Winnet porque después se divorció y Coldplay ahora es como escuchar YouTube, weón. Oh bueno.
0: Cacho que el weón llegó vestido entero de color y dijo, no, 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 suficiente para mí.
1: Y se casaron en una ceremonia súper privada, en verdad no hay fotos de esa cuestión. Y ella se fue a vivir a Londres y tuvieron sus dos huevitas, la huevita Apple, <ríe> Manzana, <ríe> uh -huh. y la huevita Moisés.
0: Moisés ella lo que hizo como ella consideraba como quick en Hollywood fue legitimizar estos nombres raros ¿cachai? ponerle un nombre raro a tu guagua
1: de hecho yo tengo recuerdo de una foto de Gwyneth yendo a no sé si era Coachella o Glastonbury que fue a ver a Coldplay con la guaguita Apple
0: con audífono y
1: guaguita Apple con audífono y esa foto la es icónica
0: es muy tierna es súper
1: tierna e icónica al mismo tiempo y, y fue mamá, bueno, le vi el Wikipedia, tiene como 32, 33, que es igual es súper buena edad para ser mamá. Eso quiere decir que igual lo planificó, como que eligió al hombre correcto, que era Chris Martin. Y igual creo que Chris Martin debe ser súper buen papá, no me cabe la menor duda.
0: Sí, ¿no? yo ahora le dice que es su hermano, po.
1: Eso me da mucho cringe, como que tu ex marido es tu hermano,
0: ¿qué? Ya vamos a llegar a su separación, a la voz de su matrimonio bueno, mientras. Ellos lo mantuvieron muy privado, porque tú y yo nunca se sacaban fotos juntos, ni se dejaban aparecer juntos, y Chris Martin se arrancaba para que no le tomaran fotos juntos, era muy rara la cuestión.
1: Sí, se escondían bastante. Bueno, que tal vez ella quedó traumada con tanto paparaceo con Brad no sé. Vaya.
0: No, pero era por eh, petición de Chris Martin, porque él decía que... Como él escribía canciones, no quería que lo vieran en su vida privada para que la gente pudiera identificarse. Básicamente quería ser percibido como soltero, digamos eso. ¡Ay,
1: qué estúpido!
0: ¡Ay, por qué los hombres siempre tienen facetas tan tontas! Pero resulta que ahora le da lo mismo verse fotografiado con sus otras pololas, ¿cachai? Él ha vuelto
1: por pololear con alguien famosa, no sé.
0: Está con la Dakota Johnson ahora. Y estuvo ah. con la Jennifer Lawrence un tiempo, ¿te acordás ahí?
1: No, no me acordaba. Pero lo de la Dakota Johnson sí lo había
0: visto. Pero sí, Gwyneth es tan evolucionada que se fue en su luna de miel con su segundo marido, con sus dos hijos y con Chris y Dakota.
1: Oh. Bueno, la, la Kourtney Kardashian también lo hizo con Scott y la Sofía Rizzi. Mira, yo creo que está bien mantener buenas relaciones, pero no hay que atravesar la barrera de lo no natural.
0: <risa> Mira, yo creo que al final es lo que te acomoda. Si es que yo, yo creo que llega un punto que tu vida es tan fácil en esas cosas prácticas, que para ti es como, ay, estoy súper cómoda con esta realidad, porque filo, pues estoy en Bora Bora, en, una, en un hotel que estoy sola acá con gente que yo conozco, y pasándolo la raja ya igual me, igual me lo puedo aguantar, ¿sabes? Sí. Bueno, y ellos duraron 10 años casados, más o menos, aprox. Y,
1: hmm. y ya cuando el matrimonio entró en decadencia, nació Goop, que es el, la página, la página Goop.
0: Por la crónica de una muerte anunciada, la el Gupo, con respecto al matrimonio. Es
1: como que Gwyneth entró como una búsqueda espiritual, como de nuevas terapias, como una wow new age.
0: Descubrió cosas.
1: Bueno, ella cuando vivía en Londres, ella fue amiga de Madonna, pues Madonna trató de meterla al cabalá. <risa> sí, y esa amistad se rompió y nunca se supo por qué. Pero esa amistad está rota desde desde la época sí, de Londres. Sí. Pero hay fotos. Nadie que
0: sabe es... qué pasó. Pero, pero... eran muy amigas con las Stella McCartney también. Sí. Eran como las tres mosqueteras. Y eh, Gwyneth y Madonna se pelearon. Nadie sabe por qué. Algo
1: pasó. Y te apuesto que el Guy Richie una noche dijo que la Gwyneth estaba rica y Madonna se enchuchó y se fue toda la mierda
0: no, no le, le salió la match
1: Obvio que pasó eso
0: Full match mode
1: Pero igual, claro, ellas fueron súper amigas En la época de Londres Cuando Londres, estas gallas lo pusieron de moda pues. ¿Quién quiere vivir en Londres? Bueno, a nadie
0: Qué deprimente
1: Qué más deprimente
0: Pero la Gwyneth también eh, Además de destacarse en actuación Ella tiene una voz muy bonita, ella canta bien Y hizo una película con Jeff Bridges, si no me equivoco, que, es de, que son cantantes como de karaoke, ponte tú.
1: ¿Esa, esa película Duets, ¿o no?
0: Creo, creo que es esa. Porque creo esa, esa es
1: película esa. está dirigida por el papá de Winner.
0: Por Bruce. Sí,
1: es la única película, creo, que ella trabajó con su papá.
0: Ah, o sea, debe ser muy especial para ella.
1: Y ella canta un cover de Betty Davis Eyes.
0: Sí, pues, es muy bueno.
1: Porque ella tiene el Betty Davis Eyes, pues,
0: si lo pensáis. Más encima, sí. sí tiene esos ojos grandotes que te juzgan, como que... con mucha clase
1: de hecho me imagino que eh, de fondo está sonando en este momento Betty Davis Eyes por supuesto que sí pero claro, tiene una voz como suave pero,
0: pero al final. agradable no, y eh, ella tiene un Emmy, por supuesto ella tiene un Oscar, pero también tiene un Emmy por su aparición en Glee, sí, en Glee. bueno, y conoció al, al segundo marido Sí, pero Brad Falchuk, que es el productor de... Ella siempre está con los top de los top del momento. Cuando la televisión estaba en su peak, ella estaba saliendo con este gallo que era productor de todas las series que le estaba yendo bien. Uh -huh. Entre ellas, Glee y ella aparece en un episodio y canta un cover de Fuck You pero que se llama Forget You, que es más apropiado para televisión y más apropiado para Winnet también y obvio porque no, pero hay una parte de esa canción que es muy divertida que ella está en la sala de clases con los niños con los, niños, con los alumnos cantando esta canción y como que se saca un pandero de la vagina wow de ahora que sabemos todas las cosas que ella hace con su vagina No me extraña que haya tenido un pandero en la vagina
1: O sea, para mí, obvio que winnet es de las gallas Que después de, de cerrar la fábrica de los embarazos Obvio que se reconstruyó la vagina, obvio
0: Tiene una, una labia preciosa
1: <risa> Pero no me cabe la menor duda
0: ¿cachai? Botox, pero en la labia ahí, ahí se, ahí se. Ay, qué dolor
1: Bueno, y en, en Glee, claro, conoció al segundo marido y con el que sigue hasta hoy, hoy creo, no están
0: separados. Sí, y se demoraron a irse a ir juntos, él igual es un gallo que también es, es su segundo matrimonio, que también tiene hijos, que se mantiene, tiene un cuerpazo el gallo, donde de repente sale como sin polera y está marcadísimo, entonces obvio que Aquinas tiene un marido con harto pelo, bien musculoso todavía que cocina del libro de ella porque obvio que ella es gourmet y tiene como ocho libros de cocina
1: obvio, pero cocina vegana
0: <ríe> claro, también y tiene este marido como semi perfecto
1: bueno, en el, eh, en el primer capítulo de Good Love Gwyneth cuenta que probó el ácido por primera vez ya eh, mayor o sea, contó que lo probó con, el, con este gallo con el segundo marido en el segundo? Periodo, como en México, No sé, en una, alguna playa cuica de México y se tomaron un ácido.
0: ¿De ¿Verdad? ¿Quería un ácido? ¿Un trip?
1: Me la full, imagino. que es verdad.
0: ¿Qué tipo de snacks habrá tenido? ¿Cómo snacks eh, saludables? ¿Palitos de zanahoria? ¿O habrá tenido brownies? ¿Qué habrá tenido para el pajón? Pa eh,
1: baby carrots.
0: Baby carrots, con greek yogurt, con yogur griego y un poco de perejil. Y humus Y kombucha y agua con nuez moscada. Y kombucha.
1: Bueno, Goop Lab, yo vi dos capítulos de Goop Lab. Eh, y bueno, es curioso porque, claro, eh, la página Goop es una empresa al final, porque vende productos. Sí, Hay mucha gente que trabaja en Goop. En la marca Goop. Y ella tiene. Sus, los empleados más cercanos son como. Amigos. Ya. Yeah. Pero son esclavos. Esclavos amigos. ¿está? Y en el primer capítulo se trata de. Eh, bueno, cada capítulo está enfocado como una terapia alternativa. Uh -huh. Y el primer capítulo es como sanar tus traumas a través de eh, tomar hongos alucinógenos. Ya. Yeah. Pero ella no. O sea, la estructura del programa es que ella no prueba las terapias, sino que manda a los, a los esclavos a que las prueben, ¿cachai? Y que le digan cómo es. Sí, bueno, así es. Entonces, como que ma manda como hasta tropa de esclavos, a, no me acuerdo si era Jamaica, pero era una isla del Caribe, a drogarse con ayahuasca. Y después los empleados dan su, su ¿cómo les pareció esta hueá? Igual es un poco, como ya tu jefa te manda como a drogarte al Caribe, ¿cachai? Y no puedes decir que no.
0: Es que me da risa que es hermoso propio Yelp, en vez de meterse a ver reviews de otra gente, ella manda gente a hacer reviews y que le digan cómo es.
1: Y el segundo capítulo igual eh, me pareció un poquito más interesante porque se trata de que un, hay un gallo en Holanda que, que según él... No, mentira, no es según él, pero está científicamente probado que si tú te sumerges en agua congelada o te duchas con agua muy helada, eso aumenta tu sistema inmunológico. Uh -huh. y, y es un viejo súper como, no sé, eh, alterado y <risa> embalado con su historia. Y, y muestran a estos gallos... Eh, sumergiéndose en un lago como de menos 3 grados bajo cero ¿cachar? pero Gwyneth está como con un suéter regio en Los Ángeles entrevistando a este gallo ay, igual este gallo en un momento le dice ¿por qué no haces como 20 flexiones? y Gwyneth dice bueno y, y se pueden hacer las 20 flexiones bueno, y después como que termina y este viejo le dice ¿estás cansada? y dice no realmente
0: ay no me muero o
1: Se la buena igual tiene estado físico
0: Obvio que sí, pues, obvio que ella inventó el yoga, deben haber poses dedicadas a ella solamente.
1: Ay, Good love. es demasiado cringe, pero es muy ella, como que ella igual inventó esta marca como de
0: wellness. Sí, y al mismo tiempo ella siempre encuentra la manera de diferenciarse del resto. A veces lo hace desde un punto de vista, no, sí, yo también estoy descubriendo estas cosas nomás, yo soy como una vocera nomás, pero igual busca separarse de las otras personas ¿cachai? Y le hizo un shade icónico a la Jennifer Aniston en los 90 cuando hablaba de That TV Girl
1: <risa> pero eso tiene su qué, porque como era
0: polola de Brad Pitt o oh, no sí, pues, obvio, pero a ese nivel como le hago un shade a Jennifer Aniston, que era lo máximo en ese momento ah, esa que sale en la tele y sigue siendo lo máximo claro, pero ella es divertido porque al final Hollywood del sistema le valora, su, le, le valida su posición de cierta forma, su porque ella se mantiene ahí en el
1: trono, 100%, aunque igual yo creo que igual le picó un poco el hoyo a Gwyneth que no la invitaron al casting de Big Little Lies, Grace. es que ella igual habría calzado en ese mundo.
0: Es que sabéis que Gwyneth debe ser como esa gente que, no sé, pues si tú twitteas y te dice es que ¿cómo encontráis tiempo? Yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para hacer esas cosas, pero qué bacán que la hagáis tú. Entonces yo creo que ya se acercó a Nicole Kidman en Los Globos de Oro y le dijo, bacán, Big Little Lies, me hubiera encantado hacerla, pero es que te juro que no tengo tiempo para hacer esas cosas. Yo creo que es esa mina. Obvio que sí. y eso que la Reese Witherspoon tiene más guaguas que Gwyneth. Sí, pues tiene tres, no, y tiene uno que es más guagua que los otros, porque tiene dos adolescentes, pero tiene uno que debe tener, no sé, 10 años o menos. Pero Moses The Apple, a Apple la otra vez troleaba a su mamá, onda? anotaba en un cuaderno cosas para molestar a su mamá y ponía Candle Vagina. Me encanta.
1: <risa> bueno, a mí mi papel favorito de Winnet es Mar Margot Tenenbaum en Los excéntricos Tenenbaum.
0: Es que esos logros Tiene papeles muy buenos Ha hecho películas Muy buenas grande esperanza Yo la encuentro buena También eh, icónica.
1: Eh, Emma también, también Ella hizo De Silvia Platt. Esa yo no la he visto Pero creo que está bueno El casting Sí Ella hace de Sylvia Platt Y también tiene Muchas películas de acción Que bueno Yo no las veo Pero creo que tiene caleta Como Iron Man
0: Sí, pues Sale en Iron Man Es la novia de Iron Man Porque obvio que Si va a ser la polola Un superhéroe Ah, ya voy a ser La polola de Iron Man no, no quiero ser heroína yo, no quiero ir al gimnasio, no me hagan hacer esa weas. Yo voy a ser la mujer que endereza a Iron Man.
1: Y se viralizó mucho en muchas entrevistas de que ella no, no estaba realmente consciente de, que, de qué películas había salido, de las de superhéroes, ¿cachai? Como que Porque
0: en el universo, vos como 40 películas.
1: <risa> Hay un, eh, se viralizó un video de, de que ella era invitada como a un programa de un loco que cocinaba, como un actor que cocina. Ah, sí, pues. Y el loco le decía, así pues como tú tu papel en Iron Man. Y ella dice, ¿qué yo no salí en esa
0: película. No, con, con Tom Holland, con Spider-Man. es como, yo no salí en Spider-Man. Pero si saliste en la última Spider-Man. No, yo no salí en Spider-Man. Pero lo que pasa es que graban tantas películas que graban como las escenas que saben que van a aparecer después. Pero no tienen idea. Hay otro video de... Hay dos ocasiones en que ella ha preguntado quién es Sebastian Stan, que es otro de los actores de Avengers. y uno que está en la forma roja, la primera y es como, y ese quién es, Sebastian Stan. Y está la película Ah, ya yeah. He plays Bucky Dicen como el nombre del personaje ¿Y quién es? Hace de Bucky Ah, ya yeah. Ok ¿Y quién es ese? <risa> y un tiempo después De nuevo le pasa lo mismo ¿Qué? es? Yo trabajé con Sebastian Stan ¿Cuándo? Es como en la de los Avengers po. Yo estoy en la de los Avengers <risa>
1: Pero de que esa weá es muy icónica de ella. Como que ninguna otra actriz se atrevió a ser tan displicente con la weá,
0: ¿cachai? Todos están rogando para que los llamen para participar en esas sagas, Pero ella. Pero ¿Ella qué? Yo estoy, yo estoy, yo estoy Spider-Man, yo. Ay, se me olvida que estuve. Es que no tengo tiempo, amiga, amiga, no tengo tiempo. No tengo tiempo.
1: Es demasiado chistoso esa weá. Bueno, ella siempre full connected, por ejemplo, una de sus grandes amigas, de Beyoncé, obvio.
0: Baby.
1: Obvio que Beyoncé es su amiga, porque...
0: No, y nació Blue Ivy, y obvio que posteó en Instagram o no sé dónde. ¡Blue, te estábamos esperando! <risa>
1: oh, obvio. <risa> ¡Qué cringe!
0: O una foto de Apple con Blue. Y
1: ya como que en los últimos 10 años, también Winnet ha hecho... Ha dado que hablar porque se pone unos vestidos para las alfombras rojas, o qué sé yo, como que se le ven las tetas feas. Como que ha elegido muchos vestidos que no son... O sea, como que no le hacen bonita silueta, pero obviamente está elegido a
0: propósito, ¿cachai? Pero se le ven como unas tetas como caídas. Pero ella siempre ha sido superada con sus tetas. Porque siempre la ha tenido como chiquititas, pero un poco caídas. Sus tetas siempre han sido así, siempre así. Porque la, me acuerdo que las mostraba harto a los 90, pues, no sé ahora, pero. En Grande Esperanza muestra.
1: Se ha puesto vestidos bien feos en el último tiempo, pero obviamente son statements, ¿cachai? No es como que tenga mal gusto, sino como que elige vestirse con un color café caca, ¿cachai?
0: No, y la Goof decretó hace unos años que la Met Gala era bullshit, como que ya le daba latas.
1: Me encanta que haya dicho eso, igual le encuentro que es un poco bullshit que haya.
0: Y Por eso te decía al principio que qué bueno que se pasó esta pausa en la Met Gala, es para ver si se reformula un poco Porque estaba un poquito fuera de control, amiga
1: Estaba un poco fuera de
0: control, sí
1: Bueno, y Gwyneth, ¿qué pensará de Jennifer Aniston hoy en día?
0: Ahora son súper amigas, pues si Jennifer sí. estuvo de cumpleaños Y Goop, súper evolucionada Le dedicó el medio post Al sunshine de nuestras vidas sí. La mujer que nos ha enseñado tanto sí. Y que nos entrega y bla, bla, bla Y que es mágica, ser de luz Le faltó decirle ser de luz <risa> Qué perja de That TV Girl a ser de luz.
1: A mí me cae bien Gwyneth, pero la encuentro agotadora, como que debe ser una mujer agotadora.
0: Es que hey, porque es tan, tan evolucionada que es amiga de todas las pololas o ex-pololas de sus exes también, porque también es súper amiga de la Jennifer Garner, o sea, la encuentra bacán, que es la ex señora de Ben Affleck.
1: Aprobada por Gwyneth, claro, a diferencia de Jennifer
0: lopez Sí, aprobadísima por Gwyneth. Porque ella es la super mamá, la super mujer, por pues la super buena. Sí. Es la girl next door profesional, ¿cachavi? Ahora,
1: ¿tú crees que Gwyneth apruebe eh, Ana de Armas con Ben Affleck?
0: Yo creo que Gwyneth está feliz de tener con quien lucir su español, porque ella habla español, pero obvio que habla con un acento español.
1: Ella habla español porque cuando era joven hizo intercambio en España.
0: Y mantuvo el acento y lo, lo usa en A Perfect Murder, esa película, El, el, el Asesinato Perfecto, Ay, no la canto. con Michael Douglas. Gran película de los noventas, con Vigo Mortensen Minisimo. Wow. Ella sale hablando en español. <risa> estoy, bu estoy buscando el piso 51. Dice como algo así. <risa> ¿Y ¿Le sale bien? Le sale súper bien. Gracias. Pero le, le, el acento español le sale perfecto. Es como para Gómez Pablos. No, y una vez me, fijé, me metí a su Instagram para sapearla... Y cachai, que cheque, obvio que tengo unas amigas en Argentina que tienen unas estancias preciosas. Es que obvio que es Argentina
1: no es Chile, cachai. Obvio.
0: Obvio, obvio que sí, porque en Argentina hay polo. Eh, es más sofisticado. Y la, la gente
1: es más rubia también.
0: Yo creo que Madonna y le pasó el dato de Argentina cuando fueron amigas. Le dijo, Girl, tenéis que ir a Argentina. Madonna
1: ama Argentina, Buenos Aires.
0: Sí. Un gran momento su carrera con Evita. Y
1: también eh, la gira Hard Candy. El, el, viste que antes antes de que internet se masificara los artistas sacaban DVD de la gira y, y siempre elegían como la ciudad y ella era para el Hard Candy eligió Buenos Aires y es, es como la gira como más vendida para una mujer en la historia entonces como que justo, justo eligió Buenos Aires igual y, aparte de Vita también lo hace icónico en, en su carrera
0: no llama el público sudamericano y el argentino en particular son bien bravos. Entonces, si queréis grabar un DVD y quedar como reina, los hija ahí. Buenos Aires, obvio. Sí, y bueno, obvio que Goop tiene amigos que juegan polo, obvio que Goop va a las estancias, obvio que Goop come de chorizo, dice chorizo.
1: Bueno, y la actualidad Goop, bueno, sacó este programa de Netflix que igual. ¿Es un poco pionera dentro de las actrices de su generación a sacar un programa Netflix que sea solo de ella? Sí, po. Y, y me acuerdo que cuando hizo el lanzamiento como que había una gigantografía de una vagina es que es bonito
0: una igual. Rosada aquí, sí, lo hace funcionar, lo hace clase porque tiene, tiene consoladores pero son dorados ¿sabes? son como de oro sí. y
1: eso es como su actualidad creo que dejó de actuar hace rato yo en verdad no tengo recuerdo bueno, las películas de acción ya, superhéroe pero así como, ni ella se acuerda. No, chao. Pero hace rato que, que no actúa, yo creo que le vendría bien a tener un papel de alguna serie para volver a estar actualizada.
0: Bueno, creo que hizo una que era The Politician's Wife con el marido, creo. Uh
1: -huh.
0: Creo que hizo una serie, creo. No sé si salió al aire o si está en planes, pero si no me equivoco, tenía una planeada con el marido. Pero sí, de repente actúa, pero está muy dedicada al wellness y a descubrir cosas, Carolina. Sí,
1: pues ella está full siempre. Bueno, es que el, cuando parte Goop Love ella dice que solo vivimos una vez. Y que eso quiere decir que tenemos que tratar de que, esta pas es que este paso por el mundo sea de la forma más confortable posible. Esa es como su... Lógica, ¿cachai? entonces por eso ella siempre estaba buscando formas como de sanarse o de estar mejor, lo cual igual es una neurosis, ¿cachai? obvio que sí, pero bueno, ella lo transformó en negocio, Así que bueno, bien por ella.
0: Transformar tu neurosis en negocio, qué buena idea,
1: sí, obvio, bien por ella.
0: Voy a convertir mi neurosis en una app. <risa> Y pasamos a... Mmm, cómo los signos del zodiaco uh,
1: Bueno, Sophie, traje los signos del zodiaco como papeles de Meryl Streep.
0: leyenda mm,
1: ¿Tú has visto hartas películas de ella o no tanto?
0: Sí, he visto hartas películas de ella y de repente uno no se da cuenta y ha visto películas de Meryl Streep sin, sin recordar o, o no sé, pero, pero ha estado muy presente de una u otra manera.
1: Tiene varias igual, pero... Sí. Nunca, o sea, tiene re pocos flop, como que no tiene tantas películas penca, como que siempre son
0: buenas. ¿Casa? Lo que pasa es que ella ella trasciende mucho la, los guiones, de repente están películas que no son súper wow, pero que las hace funcionar, ¿cachai? Sí, es cierto.
1: Ya vamos a partir con Aries. En Aries elegí una película que es relativamente de hace poco, se llama Florence Foster Jenkins.
0: Esa. Es,
1: es muy Arias porque cuenta la historia de una... Es de la vida real, es una galla que era muy ¿Tipo? millonaria y que, que quiso ser cantante lírica, pero no tenía la voz. Era como si Paulina Rubio tratara de ser cantante lírica. entonces. ¿Y si es que... Es muy Arias porque claro es como una galla que tiene tantas ganas como de cumplir su sueño, que se atreve y lo intenta. Y al final eh, vendió muchos discos, pero porque era... Irónica la era una guagua una Sí, por un chico. Era un de <ríe> Y esto, claro, es de las últimas, creo que es de las últimas películas de Meryl, realmente. Y es comedia y es muy arias.
0: Y Giuranta hace el marido ahí, ¿no? El marido por conveniencia,
1: igual.
0: Por la plata. Sí, como que la cuida y la, 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 la deja hacer lo que quiera, pero parece que es como me, no sabéis qué onda el gallo así es,
1: bueno últimamente ya en los últimos 20 años a Meryl Streep siempre le pone nombres mucho más jóvenes es como Tom Cruise es como Tom Cruise, no en serio sí. ahora vamos con Tauro, bueno Tauro una icónica película, Los Puentes de Madison
0: ay no voy a llorar eternamente es el mayor llanto heterosexual
1: Clint Eastwood, que bueno esta película tiene que ser como del 95 ¿no te tú? y Clint Eastwood ya era un viejo
0: ya era una momia, ni siquiera glamgola, momia. Sí. No bueno, había glamour en estos ángulos. Imagínate cómo está ahora. Bueno, para
1: los vasiteros más jóvenes les cuento que Los puentes de Madison se trata de una dueña de casa que eh, como que el marido y el hijo como que se van por el fin de semana a otro lado y justo conoce a un fotógrafo
0: que es Clint, The National Geographic.
1: Que es Clint Eastwood y claro, viven como este romance... Eh, no quiero hacer spoiler, pero es Tauro porque al final ella no se atreve como a...
0: Es más tradicional.
1: Claro, es más tradicional. ¿cachai? Como... Pero igual eh, es bonita la película porque refleja a veces eso como que sentís como mucha pasión y, y, y el destino y tomar decisiones eh, y eso creo que lo hace icónica la película como a veces como que te enfrentas como una en encrucijada y tenés que tomar decisiones.
0: Y ella representa un poco a todos cuando hemos estado en esa posición, no creemos que vamos a estarlo. Porque uno al tiro piensa, ¿qué hubiera hecho yo en este momento? En esa posición. Es un clásico, un clásico. Y ahora vamos con sí.
1: Géminis. Eh, Géminis eligió una que se llama It's Complicated. No, no me acuerdo el nombre en español de la película. Pero no sé si era es complicado o la tradujeron diferente.
0: Era como algo no sé cuánto con mi ex tiene un nombre así como muy idiota volviendo sí, con mi ex una... algo así
1: es, es, es Géminis porque ya es, es Meryl Streep ya también mayor tiene que no, no tiene tantos años esta película lo más tiene 10 uh -huh. y está soltera porque se divorció de alex baldwin este alex baldwin es algo de la hayley es tío es tío ya eh, está divorciada de alex baldwin y conoce a steve martin que es otro viejo y <ríe> tú que elegir entre el ex marido y, y el hombre nuevo.
0: Yep. Y más encima, Alex Baldwin está como casado con una mina majón y tiene hijos chicos. Y aguanta chato y quiere puros con la señora porque es como paz.
1: Y ella, como que cocina rico y, y fuma un pito también.
0: Y no? <ríe> sí, más encima la, la, lo dirige la Nancy Myers, que es conocida por el diseño interior de sus películas. Ella también hizo Alguien tiene que ceder las cocinas son épicas en sus películas
1: épicas y es complicada, en no es tan buena pero a mí me gusta y bueno y es Géminis porque la protagonista que es Meryl Streep claro como que es dos personas al mismo tiempo una es la, la la del pasado, la que era la dueña de casa, la mamá, y también tiene esta otra versión que quiere vivir aventuras, fuma pito, ¿cachai?
0: Es como los puentes de Madison pero en el presente.
1: Me <risa> sí. gusta esa película, <risa> igual la recomiendo, es hueca, pero entretiene que la Vamos a pasar el
0: rato, es simpática.
1: Ahora con Cáncer. Bueno, en Cáncer elegí el papel de Meryl en Big Little Lies.
0: Ay, Mary Louise.
1: <risa> bueno, Meryl Streep, ella misma es una Cáncer.
0: Y es una Mary Louise también. Y es una Mary Louise.
1: De hecho, yo, yo, la, yo encuentro que todos los papeles de Meryl Streep tienen ascendentes cáncer. Te lo
0: juro <risa> no, por Dios que sí. Quizás así es como lo mete, eso es lo que le hace tan especial todos sus papeles, que todos son un poco cáncer. Sí, bueno, en Big Little Lies, para
1: no, los, los que no vieron la serie, es como una vieja metiche.
0: Es una, es una sí, es como una suegra.
1: Es que es muy, es muy cáncer como saber como los cagüines secretos de todo el mundo, ¿cachai? Y
0: meterse para ahí,
1: y de la esquina, me, escuchando. Y, y tirar como un, un comentario shade, pero en el momento justo, ¿cachai?
0: tirar un cuchillo cuando menos lo esperas.
1: Sí, para ahí ella era la suegra de Nicole Kidman. Y era la suegra que venía a hacerle la vida imposible a, a Nicole Kidman
0: algo así y no diremos más
1: Vamos ah, con Leo. Leo también es de mis películas favoritas Julian Julia
0: ¡Ay, qué buena
1: es que Julia Child, ella, eh, en la vida real es una Leo ¿no? entonces ah, yeah. y es muy Leo Child. Julia... bueno para los que no vieron este clásico esta guásica sí que hay que verla encuentro porque tiene muchas lecciones
0: de vida esta película y es de Nora Ephron que es la misma que dirigió tienes un email que es otro clásico y Sintonía de Amor, que es otro clásico.
1: Sí, de, creo que es la última película de Nora Ephron, antes que se sí, muriera. la última
0: que dirigió.
1: Y se trata de, de Julie, una mujer en los años 2000, con un blog.
0: Claro, justo después del 11 de septiembre del, del, del 9-11, después del 2001, por ahí.
1: Que admira a Julia Child, que es una mujer eh, eh, estadounidense que vivió en Francia, entonces ella tradujo toda la cocina francesa al inglés. Para que fuera entendido. Claro. Eh, y ella, eh, Julia admira mucho a Julia, pero hay un momento yo encuentro que es súper life changing de la película: que ellas hablan por teléfono. Y Julia Child, como que no quiere saber nada
0: de esta culiada. ¿Qué está haciendo esta niñita? No entiendo nada, no entiendo nada, el computador, en tu blog, ¿qué estáis haciendo? No entendió nada. Y, y ahí como creo
1: que la lección de vida es que si uno admira a alguien, no podéis esperar muchas cosas de esa persona
0: tampoco, ¿cachai?
1: Como que de pronto no tenías por qué quedarte bien.
0: No, te, y tenéis que ver referentes de qué son, de, de, de trabajo o de lucha o de algo así, pero así como personal, ya es pasar por otro lado. ¿no?
1: Sí. Pero bueno, vamos a películas. También las recomiendo. Bueno, sí. Ahora vamos con Virgo. Eh, Virgo elige una película que vi hace poco en Netflix. Que es un clásico, de hecho, ganadora del Oscar. África Mía. Ah,
0: contiene con, con Robert Redford? El Robert Redford, bueno, que ya era viejo
1: en los 80 y era minísimo.
0: Esa fue su, una buena década para Robert Redford los 80.
1: Te cagáis lo mino del viejo. Es como Brad Pitt ahora un poco. Sí, pues son bien parecidos. Heavy. Aunque creo que Robert Redford es más como el, el modelo a seguir de Leonardo DiCaprio, ¿no? No lo sé.
0: DiCaprio quiere ser Nicholson. <ríe> sí, sí. DiCaprio quiere ser Nicholson. Allá va. A Pasos <ríe> agigantados. En todo sentido, a ser Nicholson. Sí. Bueno, en
1: África mía, algo así, pero les cuento que está en Netflix y se la super recomiendo. Igual es de esas películas que duran tres horas, que tienen otros ritmos, pero de qué buena, es súper buena bueno, es Virgo porque la protagonista es una galla súper pragmática porque ya como que en esa época es de época la guapa, entonces en esa época cuando no te casabas y joven, como que quedaba ahí un poco a la deriva
0: las mujeres se casan siempre antes de 30 como decía Shakira sí, pues, obvio, obvio entonces
1: se casa con un gallo pero eh, para no quedar solterona ¿cachai? y ella igual es como de familia de mucha plata y tiene una granja en África entonces se va con el gallo, que un, en un matrimonio por conveniencia, se van a África a cultivar, pero siempre es como mucha pega, es como todo muy frío, como ya nos casamos por arreglo, ya cultivemos la granja, bla, 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 hasta que ver ese Robert Redford,
0: wea. Ay, me muera. Me muera, gallo. Igual Me muera.
1: Eh, que sí que esas Virgo se las súper recomiendo. Que, siento que en Netflix hay que ver las guantes que las saquen. Como que es si que las películas duran muy poco. Que sí que es así, pero <risa> pónganse las pilas con África mía. Ahora vamos con Libra. En Libra elegí otro clásico que es Kramer vs. Kramer.
0: ¿La viste? Uh, esta fue uno de sus de su debut si no me equivoco, en el cine y una de sus primeras nominaciones.
1: Y Kramer vs. Kramer igual es un poco un icono feminista porque se trata de una mujer que está chata de ser mamá. Y chao. sí y se manda a cambiar y deja a Dustin Hoffman con el niño. creo que el niño, Ese niño creo que ganó un Oscar porque actúa muy bien. En esa película no. No estoy segura, pero es que actúa demasiado bien. No, no se lo ha
0: ganado. Pero seguramente lo nominaron, pero no, no, no se ganó. No, porque la que ganó más joven es Tatum O'Neill por eh, Paper Moon, si no me equivoco. Uh -huh. Y la ganó como a los nueve años algo así, este niño era más chico. Chuta. Bueno,
1: y Kramer, claro, se trata de esta Meryl Streep que en verdad prefiere su vida, verse bien, <ríe> seguir sus sueños. Eh, y creo que es de las primeras películas que muestran una mamá que renuncia a ser mamá.
0: Es que ella contribuyó mucho a hacer que la gente pudiera empatizar con ese personaje porque la imagen de una mujer que abandona a su marido y a su hijo, que se ve que es como adorable y rubio y tierno, hubiera sido, o sea, en las manos de una actriz con menos habilidades quizás. No lo habría hecho también, pero Meryl, a pesar de las pocas escenas que tiene en la película, logra causar una súper gran impresión y de hecho la, la nominaron a Mejor Acto Secundaria. Creo que ganó de hecho por ese papel, no estoy segura. No sé, pero además que sí.
1: Pero bueno, gran película también, un clásico, lo recomiendo. Ahora vamos con Escorpión el diablo viste la moda. Iconic. <risa> Siente que para los millennials este es el papel más icónico de Meryl Streep.
0: Y este fue un papel muy especial en la carrera de Meryl Streep porque por mucho tiempo... No, no hay muchos papeles para las actrices de la edad de Meryl Streep. De partida porque no se escriben historias de mujeres de esa edad o de personajes de esa edad o que puedan encajar con esa descripción o no son personajes que son muy interesantes tampoco. Entonces por mucho tiempo Meryl Streep fue la única actriz que hacía dramas y como grandes dramas y que tenía grandes papeles. Y ya era como esta misma tecla del drama que obviamente lo hace súper bien pero necesitaba como cambiar un poco y llegó El Diablo Viste a la Moda. Un clásico.
1: Bueno, ya es escorpión porque la protagonista, que igual está basada en Anna Winter, se supone. ¿eh? 100%. Es, es desconfiada, como que la, las empleadas, los empleados se demoran mucho en ganarse la confianza de ella. Mm. De hecho, la protagonista, que es Andy, se demora toda la película en, en ganarse el reconocimiento de la vieja, po.
0: En que le diga Andrea, de partida. En que le dice Emily, le dice el nombre de la otra asistente.
1: Amo ah, esta película, aparte que también tiene un cameo de Harry Crane, el amigo de, de
0: la Anne Hathaway. Sí, Harry Crane es amigo de Anne Hathaway. Hay un crossover con Mad Men.
1: Y tiene muchas frases que se recuerdan, como eh, flores para la primavera. That's all. El... Eh, el, elegí a la chica guatona para que sea, pero inteligente.
0: Hazlo, elige a la chica gorda, pero inteligente. Hazlo. Y es como. Fui contra mi. Super
1: flaca, la anjara
0: fue mi elígela, elígela, a la gorda, inteligente. A mí, mira,
1: esta película me encanta, pero si pudiera volver al tiempo atrás y mejorarla, habría cambiado el casting de, del gallo con el que vive el romance en París.
0: Este ah, el Simon algo se llama, no, el rubio No, me
1: gusta, como que yo habría puesto un guan más mino
0: Yo hubiera cambiado el pololo
1: ¿El, el, el actor?
0: El actor, sí, sí. habría puesto a otro, alguien más simpático
1: Es que igual está bien que te caiga mal ese gallo, porque es como el antagonista
0: pues. Se supone que no, no sé, o sea, con, la, con las lecturas postmodernas se supone que él es el enemigo ¿O es que es el enemigo ¿Pero por qué le están tan annoying? Pero Ryan Gosling, con Ryan Gosling no habría pasado eso. No, con Ryan Gosling no habría pasado, eso sea, toda la razón. <risa> habría sido el protagonista.
1: Igual me encanta esa película, si la veo, en el, o sea, si veo que la están dando en la tele, igual la dejo, ¿no? siempre.
0: Y la Emily Blunt lo hace muy bien también. Como Emily cuando cuando está resfriada. Bien.
1: La amo. Y ahora vamos con Sagitario, Sagitario, mamá mía. <risa> mamá mía porque eh, para los que no la vieron la premisa es que Meryl Streep cuando era joven en una semana se acostó con tres hombres sin condón y quedó embarazada entonces como que la película se trata de, de la hija de Meryl Streep tratando de saber quién es su papá y están estas tres opciones y las tres opciones son igual de posibles
0: <risa> que me da demasiado risa y entre medio cantan canciones de Ava. <risa>
1: o sea, lo que salva esta película son las canciones de Ava, porque en verdad no es muy buena pero el, 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 la, la protagonista que es Meryl es muy sagitario porque así es como en cualquier weá vive libre en Grecia
0: Ay, te imaginas que te pagaran por hacer lip sync de Ava señal. Sí. Sí,
1: la mamá mía 2 nunca la vi, pero sale Cher sí, pues ¿Tengo que
0: ver? ¿Canta, chi Canta chiquitita? ¿crees? Ah, no lo sé, pero bueno. Suena demasiado icónico ver a Cher y Meryl Streep al mismo tiempo. Cher es gran la recordamos en sí, esta temporada Divatauro.
1: Ahora vamos con Capricornio. En Capricornio eligió una primera que me gusta bastante, que es La Duda.
0: Ah, esta con la Amy y con Philip Simul Hoffman. Sí, la Viola Davis. es un
1: poquito fome, la verdad. Pero me gusta porque está súper bien retratado el tema de los curas que se portan mal.
0: Y es muy teatral la película, ¿no? Sí, es
1: súper teatral. Y bueno, y este gallo, el Philip Seymour Hoffman, es super buen, era súper buen actor. La, la acabó.
0: Era súper buen actor. La
1: acabó. Entonces, claro, está este cura que es o sea, se llama La Duda, porque tú nunca termináis de saber si es pedófilo o no, pero está La Duda. Y Meryl Streep es una monja que trata de atraparlo. Pero en una época en que las monjas, en verdad, frente a los curas tenían cero poder. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy,
0: ¿cierto? Sí. Me ha cambiado mucho, solo la forma de los hábitos.
1: Pero la recomiendo porque también es como que siento que tiene hartas lecciones de vida. Y no, es muy buena, es un poco oscura, igual tiene como un filtro muy negro, media depresiva.
0: Pero, pero... Es para esos días, es para esos días en que uno dice quiero ver algo dar. Es para esos días.
1: Y ahora vamos con Acuario, en Acuario el ladrón de orquídeas.
0: Buenísima película.
1: Es muy es acuario bonito. porque es súper diferente. Y No se entiende una mierda
0: la wea. Nicolás Cage, por supuesto. Es que ella adopta una actitud muy acuario en la película. Su personaje se ve en una bola acuario brígida.
1: Y la orquídea estaban todas relacionadas con el sexo también, ¿no?
0: Bueno, de partida la orquídea en sí es súper. Eh, vulvástica, por decirlo de una manera.
1: Como vaginas.
0: Sí, es súper es vaginal, así como la forma, todo. Pero en la claro, en, en la película le, le inventaban un uso que tenía que ver un poco con liberación sexual también. Es buena esa película, y me encanta. Es, a
1: mí también porque me encanta, super bien pero es rara, es súper rara, porque claro, el protagonista es el, el, es el gallo que está escribiendo la misma película.
0: Claro, porque al final se supone que Charlie Kaufman, el guionista que es el mismo de Cresce y John Malkovich, le piden que adapte este libro que existe en la vida real entonces él como encontraba que no podía adaptar el libro, escribió un guión sobre él como guionista luchando para adaptar el guión, o sea el libro a un guión y ese es Nicolas es demasiado... Cage y Nicolas Cage es brillante brillante en esta cuestión y la Meryl Streep también lo hace muy bien también está Chris Cooper que lo hace muy bien es excelente la película
1: yo opino lo mismo, me encanta esta película creo que es de mis favoritas de Nicolas Cage también
0: y es emotivo al final, igual te da pena. Es muy loca, y pero es súper real entre comillas Da
1: pena, también da risa a veces, y también da como miedo, porque es rara la wea. Y
0: hay un tema con la humillación que tiene Charlie Kaufman, que siempre mete como, hay cosas con la humillación. Es buena. Y es muy buena. para
1: terminar, Pisces eh, es un drama, un drama horrible, que es eh, La Decisión de Sophie. Ah,
0: no, terrible. Sophie's
1: Choice. Oh, qué terrible. Anda, es... Dread. Bueno, creo que tiene un Oscar esta película porque sí, sí, es muy dramática. Lo que le pasó, Sophie, claro, es una judía que vive en Brooklyn con su marido y, el, y como que el vecino es como el otro, el otro personaje, pero hay un secreto en Sophie, entonces igual Sophie es muy piscis porque siempre es como estaba como atormentada, como una mujer que siente muchas cosas, pero gran actuación porque es dramática pero sin tanto llanto, ¿cachai?
0: Más contenida
1: Es como puro ojos Pero no, no es como llorar
0: No, es como ojos Medio como lo que hace Julia Moore a veces Que es más contenida Que se sabe guardar sí. Muy muy bien Mary Strip
1: Y bueno, este fue El horóscopo de esta
0: semana Me encantó, amiga peris nos comenzamos a despedir. Les cuento que en el otro episodio les vamos a contar más detalles de cómo pueden hacer una donación voluntaria a el Gossip para que podamos pagar nuestro sitio en SoundCloud y así poder seguir subiendo podcasts. Sí, va a pasar el gorrito. Sí, pasar el gorrito. Pero por ahora nos despedimos. Eh, recuerden que estamos en distintas redes sociales, por ejemplo Twitter en arroba el guión bajo Gossip, en Instagram arroba el Gossip. Yo estoy en ambas redes como chofilov y la Carolina. En frutilla gram. Y en Twitch de pana últimamente. En twist de pana también. <risa> <risa> tu greatest hits en Twitch de pana. <risa> Muchas gracias, Josi Peris. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Adiós.